0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育啊。我们先来关注，就是有一个新闻，说是马上就到二零二零年奥运年了嘛。然后呢，国家体育总局曾经有一个规划，就说到了二零二零年。经常参加体育锻炼的人数要达到 4.35 亿，啊，说现在距离这个目标呢还差了 3,500 万人，而且根据2019年运动消费趋势报告和公开的数据来测算，健身的朋友当中有一亿人是假装在健身。什么叫假装呢？就是我买了运动的装备，跑步机啊，我其他的很多东西，是吧？那花好多钱呢。或者我办了健身卡，但是很少去运动，可能根本就没去过健身房，或者就是去洗个澡，然后你就回家了。所以这一亿在假健身的人当中，有没有说你呢？其实我觉得吧，健身是种时尚啊。好多年前就有人说，请人吃饭不如请人流汗，请人流汗就是让他去锻炼身体，去健身房，去游泳什么的，确实有好处啊。首先身材会很好，然后呢，身体健康。但是做运动总是会很累。你看一些啊教练的运动视频，哇，人家那个怎么做的这么轻松？你躺下试试，可能两下你就已经酸的累的不行了。所以这就是为什么会有假健身的人存在的一个原因，就是我听你介绍呀，我听你说呀，哎、呀，我充满向往，我身材就变好了，是不？太美了，我就同意。可是真正当你去做的时候，你发现我做不了，坚持不了，于是就放弃了。好，再说一个事儿呢，是十五号的时候，杭州有一个2020年第十九届亚运会倒计时一千天的活动，在这个活动现场公布了2022年亚运会的主题口号“欣欣相融，@未来”。哎，这个口号最大的亮点就是互联网符号@，那它呢既代表了万物互联，也契合了杭州互联网之城的一个特征。2022年的亚运会呢，是9月10号到25号进行。亚运会还是短哈，半个月的时间。你像世界杯啊，或者奥运会，基本是一个月的时间。昨天央视播了一个片子，叫做《体育年华》，从2019年回望。有一期节目呢，就回顾了今年女排世界杯开赛之前，前央视著名的体育解说员宋世雄老师探班中国女排的那一幕。宋老师最早解说应该都还是在收音机里，可能还没有电视吧，啊，就抱着收音机听听女排夺冠。那么这次探班呢，一进到训练馆，宋世雄老师就跟郎平打招呼，就喊郎指导。那郎导呢，就赶紧跑过去说：“哟，您这么精神呐、啊，多精神呀！”随后呢，就向宋世雄介绍了身边的助教安佳姐，还给安佳姐说说：“你看宋老师多精神呀，这今年有七十了吗？”宋世雄就回答：“八十整了。”然后就聊嘛啊，宋世雄就问郎平说：“他们就给我讲说，你每天夜里一两点才睡。”还得写训练日记，这太熬了。郎平就说没没啊，这是误传，我是比赛的时候才这样。那比赛期间没有办法，第二天就得打比赛，肯定得熬一熬的。平时不这样。然后呢，就是介绍队员给宋师兄老师认识。第一个就朱婷啊，站起来赶紧跟宋老师握手。哎呦，这就让宋老师想起了当年郎指导年轻的时候说，哎，我记得你那会儿你没这么高啊，朱婷高呀是吧？你那会儿你就一米八四吧。郎平就接过话茬说，是啊，我那。那会儿我一米八四啊，这身高哥，哥哥现在打不了主攻，也就一二传。宋世雄又回忆，那会儿海曼比你高啊，海曼一米九六。郎平就指着身边的朱婷、袁心玥就说：“说这这两位，这都超过海曼了。”哎呦，宋老师就感叹说：“你看多好这条件是吧？太好了，这个头。”说到就是今昔和往昔球员的对比，我就想起了周一晚上看那个央视《天下足球》那个一球成名，就是讲很多的著名的球星啊，他们哪个球就是让人印象特别深刻。后来你就看出门道了，怎么排着排着排出排出顺序来了，最后一个肯定是贝利。你像我就是没有看过贝利踢球的，多数的球迷都没看过是吧？马拉多纳看的都很少，所以呢我就看贝利。然后我就觉得，包括马拉多纳那个过五关斩六将的球，你跟我现在再去发表对他当时那个球的评论，我就觉得也没见得比现在像梅西啊、C 罗啊、贝尔啊、萨拉,拉赫呀、啊，甚至孙兴民更出色呀。我们就单论这个一两个球去做比较，没有觉得特别突出。包括大罗和小罗，就觉得跟现在梅西和 C 罗的水准差不多。甚至还有个感受，比如说你看马拉多纳和贝利那个年代。就觉得速度并不快，尤其是对方的后卫的速度不行，可以说没给他们造成什么样的威胁。哪像现在的后卫，踏着凌波微步，如影随形，还那么大块头，撞一下你就飞。所以呢，我觉得真的不能跨时代去比较，什么关公战秦琼，什么贝利跟梅西谁更强，比不了，不是一个时代的，很多都不同了。也许当年的贝利在现在，恐怕还得适应适应才行。特别足球，它经过了几个阶段的变化嘛？我记得那时候就看说荷兰队的一个介绍，全攻全守。而在荷兰全攻全守之前，那后卫他们就更有局限性，就站在后场，你过了我你就过了，什么回追啊什么的，集体的联防没有的。所以那个时候前锋他们的空间会更大一些。好了，接着来说啊，还有一排球消息，就是刚刚揭晓的2020世界女排联赛的分站赛。举办地点都在中国，有宁波站、天津站、澳门站、香港站和江门站，具体是在明年的五月到六月进行。好，下面我们该说到什么？肯定大家就猜到了，对吧？就是欧冠的抽签嘛，十六强的抽签，八分之一比赛，一对一的。先介绍一下这个完整的对阵：多特对大巴黎，皇马对曼城，亚特兰大对瓦伦西亚。马竞对利物浦，切尔西对拜仁，里昂对尤文，热刺对莱比锡，那不勒斯对巴塞罗那，谁的气儿好？热刺气儿好啊！以前他的潜在对手特别多，还都特别强，什么巴黎呀、啊、巴萨呀、啊、尤文呐、啊，哪个好惹？哪个都够穆帅是吧？熬几天夜的。但这可好，抽到的是莱比锡红牛。可以说，相比于切尔西对拜仁、曼城对皇马、利物浦对马竞。热刺的签运堪称英超嘴棒，难不成热刺这大逆袭开始了？为什么说大逆袭开始呢？你看欧冠签好，英超穆帅接手之前落后前四十二分，不到一个月落后前四只差三分。下一轮热刺对切尔西，切尔西正好排在英超第四，直接对话，如果干掉切尔西，可能就上位了，而且就综合过往的历史。穆帅有一特点，他有一个绰号，我们先介绍，叫穆三七，都知道是吧？就一般呢，带一个队三年，所以穆三七，那这三年呢啊，第一年还特受欢迎，球队面貌改变很大，那队员简直是穆里尼奥如亲人一般。第二年往往会夺冠，第三年灰溜溜就走了，落差特别大。国米除外，像曼联呢、啊、切尔西呀、啊、皇马基本都符合这个规律。所以说呢，按照这个规律来讲。今年穆帅执教热刺第一年，没准儿会给热刺带来很大的一个变化。另外，每次抽签呢，总会有故友相逢，跟复制似的，有的是经常遇到一起，有的是隔了好多年才再次相见。比如说，切尔西和拜仁，欧冠抽签切尔西抽到班以后呢，切尔西官推第一时间发文说：“嗨，我们又见面啦！”拜仁的英文官推呢也很调皮的回应，并且晒了一张图。这个图中显示拜仁的官推屏蔽了2012和德罗巴，并且 forever 永远屏蔽，什么意思？那就得说到2012年的欧冠决赛了。那年的欧冠决赛呢是在拜仁的主场在安联球场进行的，可以说拜仁有主场优势，而且整场比赛拜仁占据压倒性的优势。但是直到第83分钟才由穆勒打破僵局。要是正常情况下，这个对切尔西是个巨大的打击。加上补时，也就是十分钟时间，你落后了，还有没有能力追回来？有没有可能追回来？对吧？压力在切尔西这方。但是， 34岁的德罗巴在他职业生涯的晚期上演了辉煌的一幕。五分钟以后，狮子甩头攻破了诺伊尔防守的拜仁的大门，是通过角球来进行得分的，而且这是切尔西全场唯一的一个角球。这样不就追平了吗？然后双方进行加时赛，加时赛当中，拜仁罗本主罚的点球又被切赫神勇的扑出，哎呦，这个懊恼的是吧？然后没办法，进入到点球大战，可能是这种呃常规时间补时被追平，然后点球又没有进，使得拜仁球员的心里边产生了一些波动，所以点球大战当中，奥利奇和小猪的点球都被切赫给扑出来了，最终切尔西5比四惊险胜出。虽然啊，虽然下一年拜仁是战胜了多特，拿到了欧冠的冠军，但是二零一二年这一幕，德罗巴是他们心痛的记忆，所以这次永远屏蔽。另外就是马竞抽到利物浦，第一感觉是吧？更多的球迷会认为马竞有麻烦，但马竞主席塞雷佐就说：“我认为有麻烦的是利物浦，这是个五五开的比赛，我们会有什么麻烦呢？”啊，都充分展示了豪门的特征，就是嘴硬啊，不能服输。不过我看完今年欧冠这个抽签，又觉得每场比赛都有看头，不像有时候是吧？就觉得这比赛没什么可看的，眼角余光都知道谁赢谁输。今年不是啊，今年好看，最好看的有几场，比如说利物浦和马竞。之前好多利物浦的球迷说我们抽皇马，其实别。虽然皇马呢，已经不再是那个独霸欧洲三连冠的皇马，而且 C 罗也走了，贝尔呢也边缘化，伊斯科、穆德里奇好像也衰衰退了。虽然维尼修斯啊、罗德里戈呀、巴尔维德小将很亮眼，但是欧冠比赛经验很重要，所以小将也还欠点。哎，那既然我这么说，为什么说还不让利物浦抽皇马那皇马不行了呀？不不不，有时候吧。嗯，有些东西你还是要在乎的，比如说拜仁定律和巴萨定律，你赢了他们你就拿欧冠冠军。利物浦上赛季就证实了这个定律，是吧？但是有齐达内在，齐达内这个玄学这个东西，我觉得先能绕开就绕开吧。双方对阵的利物浦先客后主，这个是占有优势的。哎，我就喜欢先客后主，等于主动全期最后握在自个手里。先主后客就不好说了。巴萨，你看前段时间那两年都是先主后客，就被逆转嘛。好，再看巴萨和那不勒斯，那不勒斯抽完签以后，这官微也皮了一下，说我们多多练练角球哦，因为罗马淘汰巴萨就靠着角球。但是那不勒斯有没有可能成为第二个罗马呢？也不是那么容易了。首先，这次巴萨先客后主，巴萨从来不善打客场，一般来讲成绩不好。但是就算成绩不好，就算输，回到主场能拿下来。你看对大巴黎之前对 AC 米兰都输多少个是吧？都能够逆转回来，所以这个赛程对巴萨是有利的。然后就那不勒斯，那不勒斯最近大甩卖呢，球员还闹巴训，还要换教练，好端端安切洛蒂就免职了，换了加图索。加图索，球员时代拿两次欧冠，教练这块正儿八经新人。尤其体欧冠没经验，按他之前那执教履历来讲也不算成功，所以那不勒斯啊是比较混乱的。唯一的能够有点小绊子的就是第二回合以后，巴萨要跟皇马踢第二回合的国家德比，可能巴萨会稍微的啊有点要兼顾，但是这一切也取决于第一回合的比分。如果第一回合客场巴萨大比分的赢，那就。没有太大问题了哈，好了，再看热刺对红牛和切尔西对拜仁，看似热刺啊容易，刚才咱们还说呢，哎呦穆帅这运气好到爆棚，可是别忘了莱比锡红牛现在排在德甲的第一，而且他属于那种你不熟的对手，你不太了解他，当家前锋维尔纳十五场比赛十六个进球五个助攻，状态火爆的不得了，而热刺这边有个问题的就是防守。十七轮丢二十四个球，穆帅上任以来呢，场均丢两个，这个防守是不是可以防得住人家？对吧？所以看似简单，也许藏着凶险。那切尔西对拜仁呢？按照之前的介绍，切尔西是拜仁的苦主。二零一二年，硬生生的从拜仁主场暗恋球场抢走了拜仁计划好的如囊中之物一般的欧冠冠军。但是今年的切尔西呢，不像当年。状态时好时坏的，并且特别要命的是，淘汰赛第一回合之前啊，之前要跟阿森纳、莱特斯城、曼城、热刺一一的踢过，这个太费劲了。如果不能够应付英超这个魔鬼赛程，切尔西就会掉出前四，或者掉出前六，然后踢得不好，影响心态和士气，然后欧冠可能也踢不好。不过把切尔西说这么惨，拜仁也没好到哪里去啊。是吧，你客场踢了次能踢个7比二，回到德甲联赛就被洛库森门兴痛揍一顿，球输的都莫名其妙的看不懂。不过呢，这在德甲也许在欧冠拜仁不那么好惹吧。接下来呢，像皇马对曼城、多特对大巴黎、亚特兰大对马来西亚，基本就是双方实力相当五五开的。比如皇马、曼城，曼城呢不是当年啦，当年也是那个。欧冠十六郎，小组赛之后可能就被淘汰了，或者十六强就被淘汰了。虽然有钱，但是对于欧冠来讲呢是个新人。可现在不是了，现在那也是豪门，而且皇马呢也不再像当年什么能够欧冠三连冠，皇马现在也颤颤巍巍。所以两队起跑线基本是一样的，机会也是均等的。好、啊，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。